0: Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Van harte welkom bij deze Frontline Israël. Vandaag de laatste aflevering voor de vakanties van de medewerkers van Radio Israël. Mijn naam is Karel van Ess. Vandaag gaan we een aantal onderwerpen aantippen die van belang zijn voor Israël. Zoals, is er een Amerikaanse-Saoedische-Israël-deal echt in de maak? Waarom vraagt niemand waarom er een vluchtelingenkamp is in Jenin? EU helpt Palestijnse vredesbeprekingen te omzeilen via illegale bouw. En als laatste, Israëls aardgasontwikkeling heeft geleid tot 86 miljard dollar aan besparingen. Het eerste onderwerp. Een amerikaans saoedische israël deal Is dat mogelijk? We blijven sceptisch over de bemiddeling van de VS in een deal die betrekkingen tussen Jeruzalem en Riyadh normaliseert. Er zijn te veel redenen waarom zowel de regering beide als de Saoedi's waarschijnlijk niet zullen tekenen voor zo'n overeenkomst. Bovendien is de prijs die Israël zou moeten betalen voor het voorrecht om ambassadeurs uit te wisselen met Saoedië niet iets waarmee Netanyahu zou moeten instemmen. Washington heeft nooit de wens van de Saoedi's als antwoord op het Iraanse zoektocht naar een kernwapen willen onderschrijven met een eigen project. Het grootste deel van Bidens democratische partij veracht de Saoedi's als een reactionair regime. Het idee dat concessies aan de Palestijnen moeten worden gedaan zijn het knelpunt voor de Saoedi's en zijn dus onzin. Net als de andere Arabische regering hebben ze er genoeg van dat hun belangen gegijzeld worden door een onbuigzaam Palestijns leiderschap dat onder geen beding geïnteresseerd is in de vrede met Israël. Optimisme over een deal waarvoor de Saoedi's niet echt enthousiast zijn en waarvoor de voorwaarden waarschijnlijk niet aanvaardbaar zijn voor Biden of Netanyahu lijken niet te rechtvaardigen als en wanneer de Saoedis bereid zijn om de betrekkingen met Israël op te waarderen, dan moet dat niet gebeuren tegen een prijs die Israël zal ondermijnen of de Palestijnen zal versterken die helemaal geen belang hebben bij een vrede. Ja, dat is wat, mensen. Dan gaan we verder naar... Waarom vraagt niemand waarom er een vluchtelingenkamp is in Jenin? Nou, we hebben daar veel over gehoord, maar we willen dat toch wat toelichten met wat cijfers. In alle berichtgeving over Israëls operatie om terroristen uit het vluchtelingenkamp in Jenin te verdrijven, vroeg niemand zich af waarom is er een vluchtelingenkamp in een gebied dat door de Palestijnen wordt gecontroleerd. De oslo akkoorden gaven de verantwoordelijkheid voor Jenin aan de Palestijnse autoriteit, waarvan verwacht had kunnen worden dat zij het lijden van de bewoners zou verlichten door het kamp te ontmantelen en de vluchtelingen te verhuizen naar permanente huisvesting maar nog Yasser Arafat, nog Mohammed Abbas hadden enige interesse om hen te helpen. De internationale gemeenschap overlaadde de PA met miljarden dollars, maar er werd geen geld uitgetrokken om de kampen te ontmantelen. De PA, niet-Israël, houdt meer dan 12.000 mensen in het Jenin kamp en bijna 1,4 miljoen in de 25 andere kampen onder haar controle. Internationale supporters van de Palestijnen geven niets om de mensen in Jenin, of andere vluchtelingenkampen, tenzij Israël de schuld kan worden gegeven van de ontberingen. In de laatste jaren dat Israël de Gazastrook controleerde, wilde men het de mensen uit de kampen verwijderen. De Arabieren steunden echter de VN-resoluties die eisten dat Israël totaal ophield met het verwijderen en hervestigen van Palestijnse vluchtelingen. Voor degene die beweerden geïnteresseerd te zijn in het welzijn van de Palestijnen zou het een goed begin zijn om te eisen dat de PA de vluchtelingenkampen ontmantelt... en de bewoners verplaatst naar permanente woningen... waar ze normaal een leven kunnen leiden. Diezelfde eis zou moeten worden gesteld aan de Arabische landen... die kampen in stand houden en Palestijnen het staatsburgerschap weigeren. Dan hebben we nog een kleine analyse. De EU helpt Palestijnse vredesbesprekingen te omzeilen via illegale bouw. De Palestijnen hebben illegaal gebouwd op meer dan 2000 hectare van area gebied C van Judea en Samaria... op 250 verschillende locaties... waarvan een groot deel is gefinancierd door de Europese Unie. Onder de Oslo-akkoorden heeft Israël de volledige controle over gebied C... inclusief het verlenen van bouwvergunningen. Daarnaast hebben de Palestijnen... 600 kilometer aan illegale wegen aangelegd in het gebied C. Dit gebeurt allemaal volgens een gezamenlijk Palestijns EU-plan om de controle over het land te nemen, en dit zonder onderhandelingen. De Palestijnse autoriteit bouwt onwettig in grote delen van Judea en Samaria, met als doel een de facto Palestijnse staat te creëren en zo de vereiste vredesonderhandelingen te vermijden. Veel van deze illegale bouw wordt gefinancierd door de Europese Unie voor het European Joint Development Program for Area C heeft de EU jaarlijks een budget van 300 miljoen euro als deel van een strategisch plan om land dat onder controle van Israël is in beslachten. De Oslo-akkoorden van 1993 tot 1995 verdeelden Judea en Samaria in drie zones. De Palestijnen hebben de volledige en gedeeltelijke controle over respectievelijk gebied A en B, waar ongeveer 90% van de totale bevolking woont, miljoen Arabieren. Bij de overeenkomst is vastgesteld dat Israël de volledige controle heeft over gebied C. Inclusief het verlenen van bouwvergunningen. Israël controleert gebied C om een groot aantal veiligheidsredenen. Maar ook omdat de joden er de meerderheid van de bevolking vormen. Van de 800.000 inwoners zijn er ongeveer 500.000. Dat is 62,5% Israëli's tegenover slechts 300.000. 37,5% Palestijnen. Vergeet niet dat de Palestijnen beweren dat heel Judea, Samaria en eigenlijk heel Israël bezet Palestijns land is. Ze beweren ook ten onrechte dat ze illegaal bouwen in gebied C, omdat Israël hen geen vergunningen wil geven. Feiten weerleggen deze beweringen. Ten eerste houden de Palestijnen vol dat ze kunnen bouwen waar ze maar willen in gebied C, zonder vergunningen. En inderdaad, PA premier Mohammed Sityahe, Heeft gezegd: we hebben geen toestemming nodig van de bezettingsmacht om huizen op ons land te bouwen. Ondanks zijn grootspraak hebben de Palestijnen geen internationaal wettelijke rechten op openbaar land in Judea en Samaria. Nog hebben de Palestijnen historisch ooit controle of soevereiniteit gehad over enig deel van Judea en Samaria. Ook is er geen enkel verdrag dat de Palestijnen zeggenschap geeft over enig gebied. Desondanks heeft Israël drie keer een ingrijpend aanbod gedaan van 95% van dit grondgebied en de hoofdstad van in Jeruzalem in ruil voor vrede. Helaas hebben de Palestijnen alle aanbiedingen afgewezen, Terwijl de Oslo-akkoorden oproepen om alle territoriale geschillen via vredesonderhandelingen op te lossen, spotten de Europese Unie en de Palestijnse autoriteit duidelijk met het akkoord en geven ze er de voorkeur aan om land te willen winnen door het illegaal te kraken. Israël heeft het volste recht om te bouwen in gebied C en om de bouwnormen af te wingen volgens de Oslo-akkoorden. Israël probeert ook niet te voorkomen dat de Palestijnen illegaal bouwen. Er is echter een gezamenlijke inspanning van de Palestijnse autoriteit en de Europese Unie om feiten te creëren die onderhandelingen over definitieve status omzeilen door land in beslag te nemen waar ze geen recht op hebben. Economie Israëls aardgasontwikkeling heeft geleid tot 86 miljard dollar aan besparingen. De Israëlische economie heeft de afgelopen 10 jaar meer dan 86,7 miljard dollar bespaard dankzij de ontwikkeling van offshore aardgasvelden. Dit staat in een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Economisch Adviesbureau BDO en de Israëlische Natural Gas Trade Association. De elektriciteitsprijs in Israël lag eind 2022. Bijna 50% lager dan Europa dankzij het gebruik van aardgas. Meer dan 5 miljard dollar aan gasinkomsten is rechtstreeks aan de staatsgas betaald. En naar verwachting zal daartegen eind 2030 nog eens 19 miljard bijkomen. Deze aardgasreserves zijn ook gegroeid van 780 miljard kubieke meter BCM in 2012 tot 1087 BCM nu. Omdat steeds meer aardgas is ontdekt. Nou luisteraars, dat is het. Het is nu vakantie en we zullen alleen nieuws brengen als de situatie in Israël de aanleiding toegeeft. En we hopen u begin september weer van nieuwe informatie te voorzien. Voor nu een welgemeend shabbat shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar... Info-apenstaatje radioisrael.nl